0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Задний двор». С вами Роман Соркин, врач-проктолог. И сегодня мы с вами поговорим про очень интересную и актуальную тему «Почему люди так боятся проктологов?» Действительно, я как врач-проктолог регулярно сталкиваюсь со страхом людей перед приходом ко мне. Особенно, если это какая-то первичная консультация, человек впервые приходит или вынужден прийти к доктору, его что-то беспокоит. Как правило, этот визит откладывается, ну, прям до последнего. Очень редко бывает ситуация, когда у человека что-то забеспокоило, и он сразу же спокойно пошел к проктологу. Все равно какой-то дискомфорт да испытывается. Во многих случаях пациенты терпят годами перед тем, как прийти к проктологу. Безусловно, этот страх, он очень плохо отражается на тех людях, у которых есть какие-то проктологические проблемы. Например, человек, который терпит много месяцев какое-то заболевание, например, анальную трещину, которая, в принципе, на ранних этапах может быть вылечена довольно просто лекарствами, Спустя три недели она уже, скорее всего, превращается в трещину хроническую, которую вылечить уже существенно сложнее. И, как правило, для ее лечения может потребоваться хирургическая операция. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Давайте попробуем разобраться, откуда ноги растут у этого страха. Почему люди боятся именно проктологов. Почему люди не боятся, например, того же гинеколога? А Ведь женщины регулярно приходят к гинекологу и не испытывают перед ним каких-то сильно ужасных чувств. Безусловно, это все зависит от гинеколога, от опыта предыдущего при общении с гинекологом, потому что, к сожалению, врачи бывают абсолютно разные. Но в целом, согласитесь, что гинеколог — это какая-то такая специальность, которая общепринятая, и люди не испытывают морального дискомфорта для того, чтобы пойти на прием гинекологу или курологу и для того, чтобы рассказать об этом своим знакомым и друзьям, или в семье. С проктологом все кардинально иначе, в семье об этом предпочитают не говорить, и с друзьями вы, скорее всего, этим тоже не поделитесь. Итак, почему же может возникать страх? Ну, во-первых, учитывая, что профессия проктолога, она такая довольно интимная, про нее никто не разговаривает, не общается, и люди первым делом, когда им нужно пойти к проктологу, идут куда? В интернет. В интернете, на форумах, на различных площадках они читают отзывы тех людей, которым либо не повезло с проктологом, либо у них была очень запущенная проблема, и которые пишут там о своих болезненных ощущениях, о своих каких-то сильных переживаниях и, в общем, в целом о своем негативном опыте бывания у проктолога. Положительного опыта пребывания у проктолога существенно меньше, прям в разы, потому что, как мы помним, если человек сходил к проктологу и у него прям все хорошо, он об этом не рассказывает направо и налево. Ни родным, ни близким, ни даже на форуме в интернете. Соответственно, человек, не сталкивающийся раньше с таким специалистом, собираясь на прием, читает форумы и обнаруживает, что... Прием проктолога – это что-то дико страшное, больное, он не сможет потом месяц сидеть и так далее. И, конечно, его представления о приеме проктолога, они сильно усилены этой самой информацией. И человек, конечно же, откладывает свой визит, либо идет туда, но с очень гнетущим чувством ожидания. Безусловно, это какой-то стыд, потому что проктологи смотрят все-таки не горло, не нос, и даже не всегда не пальпируют живот, они смотрят анус. Это место у нас очень интимное, к нему относятся с максимально благоговейным трепетом, показывать его незнакомому человеку тяжело. Женщинам с этим справляться немного проще, потому что они регулярно ходят к гинекологу, Но мужчинам сложнее. Помимо того, что им приходится показывать свой анус, у них еще есть определенные в голове установки, что в задний проход ничего нельзя вставлять. Даже врач, вставляя палец, чуть ли не делает этого мужчину гомосексуалом. Ну, естественно, мы же знаем с вами, что это не так. Это просто неправильные установки, которые мешают жить. Очень большая проблема есть в детстве и в целом в воспитании, в том, как с нами общаются в детстве, как нам рассказывают про дефикацию, про... Какашки, про попу, потому что в нашей стране не принято говорить вообще о дефикации, о кале, о том, что происходит с попой. И когда ребенок в определенном возрасте начинает активно шутить про какашки, родители начинают его обрывать, говорить, что это плохие шутки, они не смешные, это невоспитанные мальчики и девочки так шутят. И постепенно ребенок понимает, что это что-то стыдное, что-то запретное, что не принято в обществе. И постепенно это перерастает, конечно, в то, что во взрослом возрасте он уже не может сходить к проктологу, показать ему это место. Он не может сходить в туалет в общественном месте, потому что это могут услышать люди и так далее. В некоторых странах Европы, в Швеции, в Корее, не совсем это, конечно, Европа, но тем не менее, у них нет такой проблемы, потому что там... Есть детские мультики, где главный герой какашка. У них люди могут нормально, спокойно пошутить на эту тему, никто не обидится. У них есть даже детская телепередача, где главный герой какашка. Для нашего человека это звучит, конечно, дико, но, с другой стороны, у них нет психологического барьера. Они считают, что дефикация и орган такой, как анус, это нормальная часть человеческого организма. Такая же, как рука, такая же, как половой член, такая же, как уши. И дефикация это такой же процесс, как мочеиспускание. Мы ведь писать не стесняемся в общественном месте и в гостях, а какать почему-то стесняемся. Для меня это было отчасти сюрпризом, когда я спрашивал, что же вам мешает идти к проктологу. Многих людей беспокоит страх, что у них что-то найдут. Я могу понять этих людей, когда весь интернет пистрит словом «рак». Все боятся рака в первую очередь, и когда у человека выделяется кровь из заднего прохода, и он лезет в Google, первым делом он узнает, что у него, скорее всего, рак при любых симптомах. Ну и поэтому люди боятся, что их подозрения подтвердятся. Но надо сказать, что подтверждаются они в очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень маленьком проценте случаев. Чаще всего это какое-то более распространенное заболевание, типа геморроя или анальной трещины, которые можно лечить консервативно в том числе. В эфире подкаст Романа Соркина. Давайте подумаем, как можно с этим страхом бороться, ведь проктологу-человеку все равно надо ходить, как минимум для профилактики в 45 лет нужно посетить этого специалиста. Во-первых, многих людей немножечко успокаивает наличие информации. Поскольку мало кто знает, что происходит на приеме проктолога за закрытыми дверями, страх неизвестности пугает больше, чем страх самого проктолога. Страх неизвестности можно развенчивать, читая информацию. Сейчас появилось очень много блогеров, проктологов. Можно читать мой блог в Инстаграме, можно слушать мой подкаст. В общем, собирать информацию по крупицам у тех докторов, которые вам нравятся. Постепенно привыкая к тому, что проктолог Это такой же человек, обычный Проктологи не какие-то садисты Они не будут специально делать вам больно И проводить какой-то грубый осмотр Это обычный врач Такой же, как и все остальные в конце концов, если вам страшно, например, э -э, многие люди боятся что-то делать, но делают. Здесь тоже может это помочь. Нужно взять себя в руки и записаться на прием к проктологу и прийти. Ко мне приходят люди, которые очень боятся. Это видно по глазам, по их э -э, мимике, по их движениям. Но как правило, после осмотра, когда они понимают, что все гораздо лучше и проще, чем они себе напридумывали, человек радикально меняется. Он расслабляется, уже с ним можно поговорить, нормально. У вот таких людей очень часто я даже анамнез, то есть историю его болезни, его жизни, собираю после осмотра. То есть мы как-то кратенько говорим до осмотра, что беспокоит, как давно беспокоит. Дальше мы проводим осмотр, и уже со спокойным, расслабленным человеком я могу спокойно провести беседу. Все-таки... У многих совет просто взять и прийти не работает, потому что они очень боятся, либо у них был какой-то негативный опыт при общении с проктологами. В данном случае, конечно, вам может помочь врач-психотерапевт, психолог, который поработает с вашими страхами более профессионально, чем вы сами. Для того, чтобы помогать своим пациентам и тем, кто просто хочет следить за своим здоровьем, я веду свои соцсети. В том числе этот подкаст сделан с той же целью, что и Инстаграм, что и мой ТикТок с целью просвещения и помощи людям решиться на прием проктолога, особенно если что-то беспокоит. Ко мне приезжал один небезызвестный психиатр, доктор Скрил Сычев, на операцию. И так как он тоже занимается просвещением, правда, в области психиатрии, он снимал влог о том, как он ко мне приехал, как он делал операцию. Он получал очень много обратной связи в том, что людям писали, что он первый человек, который открыто об этом говорит. Это очень помогает Понять, что такая проблема не только у тебя И что вот люди спокойно лечатся Даже оперируются И в целом дальше живут хорошо У них все заживает Недержания у них никакого нет Зад не отваливается И в целом все хорошо И это помогло многим людям прийти на прием к проктологу Пусть не ко мне к, Вообще к проктологу в принципе И справиться со своими заболеваниями Либо наметить какой-то план по лечению Так что, дорогие друзья Я вам хочу пожелать не бояться врачей, не бояться следить за своим здоровьем, делать это вовремя и вовремя приходить на прием для того, чтобы ваши проблемы могли решиться быстро и малой крови. Ну, на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках. Мы с вами еще обязательно много чего из проктологии обсудим. Всем пока!